0: 2021年2月10日、親が離婚した後の子どもの養育をめぐる課題の解消に向けて上川法務大臣は法制審議会に対し、関連する制度の見直しを諮問しました本日はこの件について少し話をしたいと思います日本の法制度にはいくつもの不備があると言われています子どもの権利を保障するという観点からの制度構築が遅れていますそして子どもの権利条約の理念に沿って20年から30年かけて制度や慣習を変えてきた他国との間に大きなギャップが生じてしまいましたそのために日本政府は国連子どもの権利委員会から勧告を受けたり EU 欧州議会から一方の親の子どもの連れ去りへの対処を要請されたりしていますそこで法律などの社会制度をどのように改革すべきかについて重要な点に絞って提言します離婚後も共同親権の継続が標準的なパターンとなるような法改正を提案します離婚後の単独親権制度の存在が離婚・一人親家庭・子連れ再婚・二人親家庭という固定観念の基盤となっています子どもが1つの世帯や戸籍だけに所属するものという明治以来の家族間は改定されずに現在まで温存されましたそのために親権者である両親とつながっていた子どもから親権者の一人を剥奪しない限りは離婚が成立しない制度が子どもの権利条約にいかに違反することか日本社会では認識が広まりませんでしたこの単独親権性が親権をめぐる両親の争いを構造的に引き起こすので、協力的な離婚後の父母関係形成が妨げられています。共同親権が離婚後の標準となれば、まずは父母が子供のために対等に協力するための土台ができます。親権を失わずに離婚するために、親の一方が子供を連れ、去るような行為は無意味かつ不可能になります。日本政府がそれを黙認していると国内外から非難されることもなくなるでしょう配偶者のドメスティックバイオレンスから逃れるためという理由から単独親権制の存続や子供の連れ去りを正当化する議論を目にしますしかし配偶者や親からの暴力、虐待、ハラスメントは両親が婚姻関係にあるか離婚したかに関係なく常に社会的に許されない行為です国家は必要があれば家族に介入し、そうした行為の被害から個人を守る義務があります。離婚制度とは独立して、そのための法制度などをしっかりと整備すべきです。それを明確にした上でさらに言えば、厚生労働省の2016年、全国一人親世帯等調査に基づく限り、離婚後の母子世帯全体、1817ケースのうち面会交流をしない理由として相手に暴力などの問題行動があるからと回答したのは 0.8%14 ケースに過ぎませんごく少数の人が暴力的な配偶者親から逃れる必要があるとしても大多数の子供の人生に不利な効果をもたらす単独親権を強制し続けることは不合理ですやはり親の婚姻状況とは切り離して、問題の大きい親からは親権の停止、喪失を裁判所が決定できる制度をきちんと機能させると同時に、離婚後の共同親権実現を急ぐべきですさらに、子どもの福祉や利益を中心に据えた制度への転換を目指して、親の離婚、再婚後も親子関係の継続を保障する制度が必要です。新県アメリカでの法的看護権だけでなく子どもと一緒に暮らしてそのケアを担う義務アメリカでの身体的看護を別居親も共有する共同養育を促進する法律です現在の日本では離婚後に月に一度だけ数時間の面会交流でさえ維持できない子どもが大多数です子どもたちが親子関係を絶たれた時間が長引くほどそれれを回復すすするのは困難ににななりままま早急に積極的な対応が望まれます法改正の前提として親が子供を所有・統制するような印象を与える親権という法的概念の名称変更が必要ですさらに言えば離婚後の家族をあえて一人親家庭と呼ぶ固定観念的慣習をリセットすべきです離婚後も子供が父母、両方との関係を失わない社会を目指すべきとすると、この呼び名はその目標に逆行しています。単に離婚家族と呼ぶ方がはるかに中立的です。単独親権制の見直しは関連する不適切な概念故障の改正を含,な含まなければなりません。